0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Lena Jamaschik, ich bin Medizinstudentin kurz vor dem PJ und zurzeit Praktikantin hier in der Redaktion. Die Depression im Auge haben, das könnte durch eine Studie des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München eine wortwörtliche Bedeutung bekommen. Warum? Das können wir heute mit dem Leiter der Studie, Professor Viktor Spormarker, besprechen. Herr Professor Spormarker, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Ja, hallo. Herr Spormarker, die Lebenszeitprävalenz, also das Risiko im Laufe des Lebens an einer Depression zu erkranken, liegt in Deutschland wie auch international bei 16 bis 20 Prozent, besagen die S3-Leitlinien. Die Hauptsymptome nach ICD-10 sind depressive gedrückte Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit, Verminderung des Antriebs mit erhöhter Ermüdbarkeit und Aktivitätseinschränkung. Alles schwer messbare Parameter. Ähnlich sieht es bei der Einstellung in die verschiedenen Scheregrade aus, also in der Einteilung. Dazu wird momentan die Anzahl an Zusatzsymptomen wie Schlafstörungen oder verminderter Appetit herangezogen. Sie haben mit Ihren Kollegen nun einen biologischen Marker für die Differenzen der Schweregrade einer Depression untersucht. Dazu haben Sie unter anderem bei den Probanden die Weite der Pupille gemessen. Nun ist meine erste Frage an Sie. Was war das Ziel Ihrer Studie?
1: Also, diese Studie ist Teil von einer größeren Studie. Also, das ist die, die Studie, die bei uns im Haus läuft, nämlich die Biological Classification of Mental Disorders. Und das Ziel dieser Großstudie ist es eigentlich, um zu schauen, ob wir biologische Marker finden können, die uns bei der Diagnostik, om andere Depression maar ook angststöringen en uh, PTBS, irgendwie behielfelijk zijn kunnen. Also dat we damit entweder die störingen beter verstehen kunnen, of van andere störingen trennen kunnen, of we die behandlungserfolgen beter verheersagen kunnen. Denn wie ze gezegd hebben, dat passiert jetzt uh, eigenlijk compleet met ons interviews, vragenbeugel. Also man blijft op de zogenaamde phänomenologische ebene. Da hätten wir eigentlich in der Psychiatrie gerne, so wie in alle anderen medizinischen Fachgebieten, auch solche sogenannten Biomarker oder biologische Tests.
0: Und nun ist ja bekannt, dass sich die Pupille weitet, wenn Menschen etwas gewinnen oder verlieren können. Wie waren denn jetzt die wesentlichen Ergebnisse Ihrer Studie? Was konnten Sie jetzt neu herausfinden?
1: Ja, genau, was Sie sagen, das stimmt absolut. Also das ist bekannt, dass die Pupille sich erweitert auf dem Moment, dass man etwas gewinnen kann. Also man, man erwartet eine Belohnung. Das ist auch so Belohnungserwartung. Das passiert übrigens genauso bei negativen Stimuli, also bei elektrische Reisen oder so, die nicht unbedingt wehtun, sondern unangenehm sind. Und was wir jetzt herausgefunden haben, ist, dass bei gesunden Probanden die Erweiterung, so wie üblich, stattfindet, bei depressiven Patienten, dass das etwas weniger ist. Also dass die Erweiterung irgendwie gebremst ist dass es deswegen eine kleinere Zunahme der Pupille ist während dieser Belohnungserwartung.
0: Okay, das heißt, die Pupille erweitert sich bei Aussicht auf Belohnung bei den akut depressiven Patienten weniger als bei den gesunden.
1: Genau, und das war in der Tat eher so für die akut depressiven als für die Patienten, die im letzten Jahr eine depressive Episode gehabt haben, aber aktuell keine Symptome hatten. Also das korrelierte auch tatsächlich mit der Menge an aktuellen Symptomen.
0: Okay, das heißt, es gibt sogar Unterschiede. Ja, man kann sogar die Depressionsschwere gerade auch zum Teil unterscheiden über die Pupille.
1: Ja, also die Korrelation war dann auch wieder nicht so hoch, dass man es das damit ersetzen kann. Ich denke eher in Korrelation in Richtung Punkt 4 oder Punkt 5. Aber wir vermuten selber, dass, es, dass wir hier über eine biologische Subgruppe reden, die möglicherweise Probleme hat, mit insbesondere dem physiologischen Antrieb, also man hat Erwartungen von, was für tolle Ereignisse es da draußen geben könnte. Aber man kann sich irgendwie selber nicht dazu setzen, das Verhalten dann auch aufzuführen, um da zu Also, es ist wirklich diese Selbstaktivierung.
0: Das heißt, die Selbstaktivierung spielt da eine große Rolle? Und können Sie unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nochmal den Versuchsaufbau erklären? Das heißt, welche Probanden haben Sie genau untersucht und Probandinnen und mit welchen Methoden? Oh ja,
1: natürlich. Also das waren alle Patienten hier aus dem Haus, auch Patienten, externe Patienten mit einer depressiven Störung, mit einer Angststörung oder einer anderen affektiven Störung, die unmediziert waren und dann vor der Behandlung anfing bei uns im Haus. Wir haben natürlich dann auch noch gesunde probanden daneben gemessen. Das war Teil von einem größeren Setup, auch im Imaging war das, Wir haben da ein Psychophysiologie-Labor. Diese Aufgabe fand tatsächlich im Kernspin statt und das ist dann eine Aufgabe, wo man wo die Pupille über einen, so einen Eye-Tracker erfasst wird, die Pupille wo dann währenddessen auch FMT läuft. Also okay. funktionelle Magnetresonanztomographie.
0: Also MRT und Pupillenmessung gleichzeitig. Mhm. Und jetzt mussten die Patienten ja bestimmte Aufgaben absolvieren, sozusagen.
1: Genau, genau. Es gab zum Beispiel drei unterschiedliche Stimuli, also eine geometrische Form, die wurde dann für sechs Sekunden gezeigt. Und am Ende des Stimulus mussten die Patienten so schnell wie möglich drücken auf den Knopf. Und wenn sie das schnell genug gemacht haben, dann konnten sie zum Beispiel bei einem Stimulus 1 Euro gewinnen. Bei einem anderen Stimulus gab es nur das Feedback, dass sie es schnell genug gemacht hatten. Und bei einem dritten Stimulus passierte nichts.
0: Das Und heißt, sie haben die letztendlich die Patienten durch das Geld in dem Sinne motiviert oder zur Belohnung angehalten.
1: Genau, genau. das, ist so, das war der Reinforcer. Das wird auch ein sekundärer Reinforcer genannt.
0: Und in welcher Phase des Versuchs haben Sie jetzt genau die Unterschiede zwischen den gesunden und den depressiven Patienten beobachten können?
1: Genau, und dann, wenn man diese Stimuli miteinander vergleicht, also man hat die Belohnungsstimuli und man hat einen, die Kontrollstimuli, dann kann man sehen, okay, was ist die Differenz in der Pupillenanstieg, Die ist auch tatsächlich sehr groß. Und das war insbesondere bei dem Stimulus, wo man dann das Geld gewinnen konnte. Also bei den anderen gab es kaum Differenzen. Die Korrelation war auch negativ, das heißt, wie mehr aktuelle Symptome, also wie mehr Symptome in den letzten zwei Wochen, desto kleiner die Erweiterung der Pupille. Und das war genau in diesen sechs Sekunden, dass der Stimulus gezeigt wurde.
0: Das heißt, bei Schwerdepressiven, die hatten eine, oder da weitete sich die Pupille besonders wenig.
1: Genau, und die Pupille ist so ein, ja, es wird auch ein Surrogatmarker für Locus cyrillus Genannt. Also es ist ein Output Outputzentrum im Hirnstamm, das eigentlich äh, unterschiedliche Regionen auch aktivieren kann, triggern kann. Deswegen ist unsere Hypothese derzeit, dass es eigentlich ein, äh, so eine Art Hypo-Arousal-Phänomen ist. Also zu wenig Arousal, zu wenig Selbstaktivierung in dieser Zeit
0: das heißt, ich verstehe das so, dass sozusagen die Menschen, die vielleicht so eine Unteraktivität in diesem Hirnstammzentrum haben, dadurch auch eventuell die Pupillenreaktion geringer, also sich bei den Menschen geringer ausprägt als bei anderen Patienten oder Probanden. Genau,
1: das ist richtig.
0: Und haben Sie schon Vermutungen, auf welche Gruppen von Menschen sich Ihre Ergebnisse übertragen lassen?
1: Na, unsere Vermutung ist das, oder unsere Hoffnung ist eigentlich, dass wir hiermit in die ganze heterogene an depressive Patienten. Und die sind wirklich kein, kein Zwei, sind gleich. Und die Symptome sind auch noch nicht so, so klar unterschiedlich von anderen Störungen, also bei generalisierter Angst oder bei der PTBS, der postzomatische Belastungsstörung, gibt es oft ähnliche Symptome. Und was wir jetzt hoffen, ist, dass wir mit diesem Test dann diese Subgruppen innerhalb der heterogene Gruppe identifizieren können, die irgendwie Probleme haben mit diesem Arousal-System, mit dem Sympathikus, mit der Selbstaktivierung. Das an sich wäre schon interessant, aber eigentlich ist das Ziel dann, dass wir mit der Identifizierung dieser Subgruppe dann auch die medikamentöse Behandlung von diesen Patienten besser vorhersagen können, deswegen die Patienten auch besser einteilen könnten.
0: Das heißt, es könnte sein, dass nur ein kleiner Teil der depressiven Patienten eine verringerte Pupillenweitenveränderung hat. Mhm. Aber trotzdem ist es sehr interessant, weil man gerade bei den Patienten dann auch gegebenenfalls ja, Veränderungen in der Medikation vornehmen könnte. Oder auch genau, in der Medikation. Genau, oder Diagnostik. man kann da
1: anfangen mit SSRIs oder SNRIs. Und vielleicht würde man in diese Gruppe zuerst da ansetzen. Und bei Gruppen, die das Problem nicht haben, vielleicht eher mit was anderes. Also das wäre ein erster Schritt in eine Art quantifizierbare objektive Behandlungseinteilung.
0: Und jetzt haben Sie und ihre Forschungsgruppe ja auch Ideen für die Zukunft der Psychiatrie. Was könnte sich konkret verändern?
1: Na, no, ja, unsere Ideen sind bescheiden, aber wir wären schon sehr sehr glücklich, wenn wir innerhalb von einer bestimmten Zeit da einen Test etablieren könnten, auch ein zugelassenen Test, womit wir die Patienten besser klassifizieren können und daher auch eine informierte Behandlungsentscheidung treffen können.
0: Das heißt, ein nicht-invasiver Test, den man gegebenenfalls bei Einweisung in die psychiatrische Klinik durchführt? Oder wie wäre das konkret vorstellbar? So,
1: so könnte das konkret aussehen. An sich so ein Eye-Tracker könnte man überall einsetzen. Aber ich glaube, es wird eher in den größeren Kliniken dann besser machbar sein, dass man da eine relativ einfache, experimentelle Aufgabe zeigt, und aufgrund davon auch dann das erste Feedback kriegt, okay, hier wäre SNRIs eher indiziert oder hier eher etwas anderes, ich nenne mal was Psychotherapie oder andere Klasse Medikamente. Das wäre schon, schon gut eigentlich.
0: Und für die Hausarztpraxis könnten Sie sich vorstellen, dass das eines Tages, wenn die Entwicklungen noch weiter sind, man auch als Hausarzt so eine Pupillenmessung durchführen kann?
1: Dan moet in de resolutie nog wel wat passeren, maar in principe is zo'n eye tracker die steeds beter. Daar gibt es ook sicherlich neue verfahren wo man dat niet in een experimentele labor, zonder ook met een brille machen kan technologisch so weitergeht diese Entwicklung, dann ist das sicherlich vorstellbar.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Spormarker, für das interessante Gespräch. Ich bin sehr gespannt, inwieweit die Pupillenweitenmessung Einzug in die Psychiatrie oder vielleicht sogar auch mal in die Hausarztpraxis erhält. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.